0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Eine anarchistische Lebenshaltung, die hat viel zu tun mit Schönheit und mit Vernunft. So sieht das die Schriftstellerin Eva Dembski. Sie hat gerade ein anarchistisches Album veröffentlicht. Das ist ein schöner Schlendergang durch die Geschichte und die Gegenwart des Anarchismus. Und über all das werde ich gleich mit Eva Dembski reden. Mein anarchistisches Album, so heißt das neue Buch der Schriftstellerin Eva Demski. Sie hat vor 50 Jahren das Buch Anarchismus Begriff und Praxis von Daniel Gerin übersetzt. Und jetzt hat sie eben 50 Jahre später mal nachgesehen, was heute an anarchistischen Lebensweisen und Ideen noch da ist und was neu dazugekommen ist. Jetzt ist sie am Telefon. Guten Tag, Frau Demski. Anarchismus ist ja ein sehr weit gespannter Begriff. Da verstehen sehr viele sehr verschiedenes drunter. Können Sie uns erstmal erzählen, was für Sie das Verlockende ist am Anarchismus?
1: Na, das Verlockende war damals, als ich ganz jung den Gerard entdeckte, denn ich habe mir den ja nicht ausgesucht, ich habe das als Auftrag bekommen. Äh, damals lebte mein Mann noch und wir beide sagten, guck mal, da gab es schon welche, die sind so wie wir und wir wussten gar nicht, wie die heißen. Mhm. Weil wir kannten ja nur äh, sozusagen die autoritäre Form des Linkseins. Die Marxisten damals, die waren alle ziemlich streng und ziemlich apodiktisch und das hat uns nicht gefallen. Und dann haben wir uns durch dieses kleine Buch gearbeitet. Mein Mann übersetzte vor lauter Freude mit, obwohl er gar kein Französisch konnte. <lacht> ähm, und äh, dann habe ich das nicht ad acta gelegt, das Thema, sondern ich bin auf... Ganz unterschiedliche Weise immer wieder drauf gekommen und es hat mich eigentlich nie losgelassen. Und irgendwann, noch vor der Pandemie, noch vor dem Krieg, irgendwann 2017, habe ich gedacht, schreib's auf, denn wenn du es nicht machst, macht es kein anderer.
0: Sie haben jetzt schon so einen Hinweis gegeben, als Sie gesagt haben, die sind ja wie wir, also wie Sie und Ihr Mann. Also das ist auch eine Lebenspraxis von Ihnen, anarchistisch zu leben, das versuchen Sie?
1: Ja Gott, das macht man eigentlich ganz von alleine, wenn man nicht Lust hat, sich sagen zu lassen, was man zu denken hat. Wenn man nicht Lust hat, sich sagen zu lassen, dass kein Glück des Einzelnen vorgesehen sei und dass es darum gar nicht gehe. Das wächst einem eigentlich ganz selbstverständlich zu, wenn man über China oder über Trump, beides hatten Sie gerade vorhin in den Nachrichten,
0: mhm.
1: nachdenkt und seine eigene Position dazu finden will. Aber... Ähm, man läuft natürlich nicht rum und ähm, macht eine Art äh, anarchistischen Christopher-Street-Day. Das ist das nun wieder auch nicht.
0: Also Sie sagen an einer Stelle auch, das fand ich sehr interessant, ähm, äh, Anarchismus ist für Sie, aus Ihrer Sicht und bei den äh, Kronzeugen, die Sie auch aufsuchen, auch eher tatsächlich so eine Einstellung, was das ganz eigene individuelle Leben angeht. Äh, und in dem Zusammenhang, sagen Sie mal, und das fand ich dann doch sehr überraschend, das ist auch eine Art äh, Biedermeier richtig? Ja,
1: es äh, gibt äh, nicht wenig Leute, die das als solches diffamieren und äh, ich finde das eigentlich ähm, ungerecht, weil äh, das Biedermeier galt als Zeit des bürgerlichen Rückzugs. Ähm, das war aber eine Reaktion auf all den schon damals globalen Unfug und all die Verbrechen, die äh, passiert sind. Und da haben sich die Leute, auch die Romantiker gehören dazu, äh, mal umgeguckt, was ist eigentlich in meiner Nähe? Was kann ich in meiner Nähe verändern? Wie kann ich meiner Nähe Freundlichkeit zugedeihen lassen? Ähm, und äh, insofern versuche ich auch den Begriff ein bisschen, naja, ein bisschen wieder blank zu reiben.
0: Und das tun Sie jetzt, wenn wir mal auf die Form Ihres Buches gucken, das ist ein anarchistisches Album, steht ja schon im Titel. Hat diese Buchform eben dieses Albumhafte, hat das für Sie was zu tun mit, mit, ja, mit dem Anarchismus?
1: Es hat sich eigentlich so ergeben, dass ich merkte, es hat was damit zu tun. Also es kam die Pandemie dazwischen, das heißt, der Freiheitsbegriff, von dem es ja immer wieder handelt, der auch immer verhandelt wird, äh, kriegte mehrere äh, Stöße ab. Ähm, dann äh, Krieg und wieder musste man neu denken. Und dann habe ich gedacht, äh, du wirst nicht fertig. Also gib zu, dass du nicht fertig wirst und nenne es einfach ein Album. Ein Album ist irgendwann zu und eine andere, ein anderer schreibt es weiter. Und genauso endet es ja auch.
0: Weil Sie die Pandemie gerade angesprochen haben, was hätte denn jetzt für Sie in der Pandemie, in der Corona-Pandemie, anarchistisches Verhalten bedeutet?
1: Vernunft. Auf hm. jeden Fall nicht rumrennen und äh, gegen etwas kämpfen, wovon man keine Ahnung hat. Die Leute machen sich, also freidecker oder Querdenker oder wie Sie es nennen wollen, die dann plötzlich entdecken, es werde Ihnen etwas zugemutet, was Sie nicht kennen. Das wird einem als vernünftigen Menschen den ganzen Tag zugemutet. Sie können auch kein Dach decken oder keine Brücke bauen. Sie wissen nicht, was in der Tütensuppe ist. Warum sollten Sie jetzt plötzlich weil vernünftigerweise da eine Impfung ist, und das ist ja nicht die erste, die uns vor Plagen bewahrt. Wozu soll man jetzt den Freiheitsbegriff plötzlich messen? Äh, daran, dass man etwas nicht kennt. Das meiste auf der Welt kennt man nicht. Und vom meisten auf der Welt hat man keine Ahnung. Und man profitiert trotzdem davon.
0: Fand ich auch sehr interessant, wie Sie immer wieder ähm, den Begriff des Anarchismus mit der Vernunft zusammenbringen in Ihrem Buch, als als sei der Anarchismus eigentlich das Allervernünftigste. Und, ja, schon. Und äh, in Ihrem Buch ähm, zitieren Sie recht früh eine Freundin, die Ihnen gesagt hat, dass mit dem Anarchismus... Sagt eine linke Freundin, schreiben Sie da, das sei auch wieder nur so eine Männerkiste. Und um da dagegen zu halten, porträtieren Sie mehrere Anarchistinnen. Das ist eben dieser Gang durch die Geschichte, die Sie auch machen. Und eine von denen ist Emma Goldmann. Was finden Sie denn an der anarchistischen Praxis von Emma Goldmann besonders faszinierend?
1: Die ganze Frau, so wie sie ist, mit ihrer Leidenschaft, ihren Widersprüchlichkeiten, ihrem Mut ihr Mut zum Alleinsein, ihrem, äh, nicht die eigene Klasse sozusagen sehen, sondern äh, sich ganz unverhohlen und ganz mutig die schönen Sachen aus allen Klassen zu holen, wie zum Beispiel die Oper, die ihr nicht in die Wiege gelegt war, ähm, zu brechen mit Traditionen, und zwar nicht zu brechen gewaltsam, sondern einfach zu sagen, das Patriarchat oder so, das ist nichts mehr für mich. Und autonom zu leben, sich selber zu ernähren, sich davon zu bringen. Und mein Album ist ja auch, wenn ich das mal sagen darf, nimmt ja den Leserinnen und Lesern eine Menge Arbeit ab, weil ich bringe ja Sachen in mundgerechte Stücke. Ich meine Emma Goldman sind vier Bände, äh, Kropotkin mhm. sind tausend Seiten, das habe ich alles für euch. <lacht> sozusagen als Buffet zubereitet.
0: Sehr nett von Ihnen, dass Sie ja, uns da so mun mundgerecht hinlegen. Ich, fand, ich bin auch auf Emma Goldmann gekommen, weil an der Stelle auch was besonders deutlich wird, was sich durch ihr ganzes Buch zieht, dass Sie Anarchismus und besonders schätzen als Lebensanstellung, weil Sie das so eine offene Haltung finden, gerade für Schönheit und Genuss, was sich bei Emma Goldmann zum Beispiel zeigt, dass sie eben die Oper geliebt hat, elegante Kleider und gebrannte Mandeln, wo man sonst ja bei Anarchistinnen vielleicht eher denkt, die stehen so mit zerrissenen Klamotten auf Barrikaden herum. Also gerade diese Punkte Schönheit und Genuss ist für Sie offenbar was Entscheidendes.
1: Das ist ganz entscheidend, weil es äh, einen ganz großen Teil äh, der, der Menschenwürde ausmacht. Und weil äh, die optische und sonstige Gleichmacherei immer ein Akt der Gewalt ist. Menschen sind nicht gleich. Sie haben nur die gleichen Rechte, sie selber zu sein. Aber Menschen sind nicht gleich. Nicht jeder mag gebrannte Mandeln und nicht jeder mag die Oper. Aber wenn man sie mag, man muss die Gelegenheit kriegen, das rauszufinden und es dann auch zu machen. Und insofern ist ähm, die, sagen wir, die Ästhetik der Parteitage nicht die Ästhetik der Anarchisten, sondern das Gegenteil.
0: <lacht> Ganz gewiss nicht. Um noch zum Schluss kurz in die Gegenwart zu schauen. Sie sprechen in dem Buch ja auch die modernen Herren des Silicon Valley an, also die Herren von Amazon, Apple, Google und so weiter, mit der Vermutung, dass die sich wahrscheinlich auch als Anarchisten sehen. Die gehen ja eben disruptiv vor und werfen alles durcheinander, was wir bisher kannten. Könnte man auch als Anarchismus anschauen. Was sagen Sie denn dazu? Das ist keiner. Warum nicht?
1: Weil es das Ego, diese Herren passen ja mit ihrem Ego eigentlich durch keine Tür. Und wenn das Ego ähm, so aufgeblasen und wichtig ist, dass es sich bis in den Weltraum meinetwegen ausdehnen muss, dann stimmt was nicht, dann fehlt der Blick auf die anderen.
0: Das sagt Eva Demski Ihr Buch heißt Mein anarchistisches Album. Im Inselverlag ist das erschienen mit 220 Seiten. Frau Demsky, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitte schön. Adventskalender
2: Ich verschenke das Buch, als ich einmal in den Kanal Grande fiel vom Leben in Venedig von Petra Reski. Der Journalistin, die sonst vor allem mit ihren Artikeln und Sachbüchern über die Mafia bekannt geworden ist, die aber auch Krimis schreibt, und in diesem Buch also über ihr Leben in Venedig. Molto Triste, der ausverkaufte des Sehnsuchtsorts Venedig. Airbnb, riesige Kreuzfahrtdampfer, die meisten Venezianer aus der Not heraus aufs Festland gezogen. Kein Durchkommen mehr in den engen Gassen. Petra Resky, gebürtig im Ruhrgebiet, kam 1989 nur zu Besuch, wollte die Stadt für überschätzt halten und blieb der Liebe wegen. Dieser von ihr nur »der Venezianer« genannte Mann der Palazzi mit der Liebe zum historischen Detail saniert, spielt in ihren wunderbar geschriebenen Skizzen der Stadt genauso eine Rolle wie der Fischer, der Opernarien schmettert und wie viele der alten Venezianer, deren Weg vorbei an unzähligen Andenkenläden zum nächsten Supermarkt weit geworden ist. Gemeinsam mit Petra Reski erleben wir die Stadt und das Wasser im Corona-Lockdown und lernen mit ihr, durch die Kanäle Venedigs mit dem Boot zu schippern. Warum sie in den Canal Grande fiel, wird hier natürlich nicht verraten, nur dass ich bei der Schilderung dessen, was danach geschah, schallend gelacht habe. Liebevoll beschrieben, pointiert, humorvoll, mit sehr viel Kenntnis und klaren Kommentaren zur Politik und ihrer Verstrickungen. Das Leben in Venedig in all seiner Ambivalenz. Und wer nicht genug von Reskis venezianischen Einsichten bekommen kann, abonniere einfach noch ihren Newsletter. Aktuelle Politik, Skurriles, ihr Stil kommt so vermeintlich leicht daher und ist zugleich auf den Punkt, lehrreich und humorvoll. Das muss einer erstmal hinkriegen. Ich schenke das Buch meiner früheren Mentorin, dann Freundin, schließlich Trauzeugin Gabi. Mit ihr und ihrem Mann waren wir vor einigen Jahren in Venedig. Und nun, da Petra Resky vor dem völlig überlaufenen, fast schon Disneyland Venedig warnt, sollten wir gemeinsam wohl nur noch in unseren Erinnerungen dorthin reisen. Mit diesem Buch ein großes Vergnügen.
0: Mit dem Buch, als ich einmal in den Kanal Grande fiel, von Petra Reski. Das ist im Drömer Knauer Verlag erschienen mit 270 Seiten. 18 Euro ist der Preis. Und empfohlen hat das Friederike Sittler. Sie leitet die Abteilung Hintergrund, Kultur und Politik hier im Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Der schwedische Autor und Zeichner Jakob Vigelius, der hat für seine jüngsten Bücher eine ungewöhnliche Erzählerin erfunden, eine schreibende Gorilladame, Sally Jones heißt die. Seine Sally Jones Bücher, die sind schon sehr bejubelt worden, einen deutschen Jugendliteraturpreis hat Jakob Vigelius dafür auch schon bekommen. Und jetzt gibt es bei uns seinen jüngsten Roman um die vielfach begabte Gorilladame, Sally Jones und die Schmugglerkönigin heißt das Buch. Und Kim Kindermann, meine Kollegin, hat das Buch gelesen. Hallo Guten Tag. Hallo. Sally Jones, das ist eine gorillafrau die eben Schreibmaschine schreibt, so ihre Geschichten erzählt. Außerdem ist sie auch noch Maschinistin auf einem Schiff. Das klingt alles ganz schön schräg, aber die funktioniert, die Figur funktioniert offenbar sehr gut in diesen Büchern.
3: Ja, wunderbar. Das ist eine ganz liebenswerte Figur, ein ganz tolles Wesen, weil Sie haben es ja schon gesagt, sie erzählt uns die Geschichte, indem sie sie auf eine Schreibmaschine niederschreibt und wie sie das macht, wie sie eigentlich in ihrer sehr klugen Art uns Lesenden immer wieder den Spiegel vorhält. Das ist ganz, ganz eingängig und ich muss sagen, hat mich völlig gepackt, dieses Buch.
0: Und jetzt bei dem neuen Buch, da erlebt sie offen was, offenbar was mit einer Schmugglerkönigin. Was denn? Ja, es ist sehr, sehr
3: abenteuerlich und zwar begibt sie sich zusammen mit ihrem besten Freund Chief, das ist ein Kapitän, mit dem verfolgt sie die Spur einer kostbaren Perlenkette, die sie durch Zufall auf ihrem Dampffrachter gefunden haben. Der Frachter befindet sich schon seit vielen Jahren in ihrem Begriff, aber die Kette taucht Erst auf, nachdem ein so etwas anrüchiger Karussellwärter auf dem Boot rumschleicht. Das ist ein ganz verwahrloster Mann mit großem Hut und einem blinden Hahn auf der Schulter, was schon ein bisschen zeigt, wie hier Figuren ja. gezeichnet werden. Ja. Und jetzt beschließen also Sally Jones und Chief, den rechtmäßigen Besitzer der Kette zu finden. Dafür müssen sie von Portugal nach Schottland reisen. Da treffen sie dann auf eine alte Chinesin, die erzählt ihnen jetzt die Geschichte, um diese Kette, nämlich dass ein Perlentaucher sie hergestellt hat für seine Tochter. Die Tochter ist aber verschollen. Und so geraten die beiden immer tiefer in die Geschichte hinein und geraten schließlich in die Fänge der schottischen Schmugglerkönigin Moira. Die gibt nämlich jetzt vor, die rechtmäßige Besitzerin der Perlenkette zu sein. Also sie behauptet Rose zu sein. Aber... Das ist natürlich nicht wahr. Mehr noch, sie nimmt jetzt äh, Sally Jones gefangen und Schief muss für die Freilassung seiner Freundin auf einem Schmugglerschiff schottischen Whisky über den Atlantik steuern. Also da ist ganz viel Stoff drin.
0: Ja, eine Menge Figuren, offenbar alle oder viele davon sehr bizarr. Der blinde Hahn hat sich gleich eingeprägt bei mir. Und diese schottische Schmugglerkönigin, das ist dann offenbar äh, durchaus keine sympathische Figur, ne?
3: Nein, nein, das Buch ist auch richtig hart in, 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 in manchen Phasen. Also Moral zum Beispiel, missbraucht ihren Bruder wirklich aufs Schlimmste. Sie lässt ihn zu Boxkämpfen antreten, die dieser große, gutmütige Mann dann ganz arg verunstaltet sozusagen zurücklässt. Und wäre da nicht immer wieder diese bedingungslose Freundschaft zwischen, zwischen Sally und Chief, wie auch die große Fähigkeit dieser Gorilla-Dame, immer wieder das Beste in den Mitmenschen hervorzuholen, dann könnte man hier eigentlich fast ein bisschen verzweifeln. Das tut man aber nicht, weil der Autor eben wirklich meisterhaft Spannungsbögen aufbaut. Man verfolgt geradezu atemlos diese Reise von Sally, Jones und Chief, wo eigentlich ein Schicksalsschlag dem nächsten folgt. Aber diese Gemeinheiten, die erträgt man, weil Sie sagen es ja schon, diese Figuren, die sind so fantastisch, die sind so schillernd. Und das Geniale ist, jeder, der hier auftritt, der ist wichtig für den Fortgang der Geschichte. Und das alleine, das ist wirklich ganz große Erzählkunst und hat mich unheimlich beeindruckt.
0: Was ich noch nicht dazu gesagt habe, das Buch wird empfohlen für Leser ab 10, muss man auch immer im, in im Hinterkopf bewahren, wenn man so über Härten äh, eines Romans redet zum Beispiel. Jetzt ähm, ist Jakob Vegelius auch Zeichner, zeichnet immer auch Bilder für seine Bücher. Was sind das denn für Bilder in dieser Geschichte?
3: Ja, das sind so ganz detailreiche Schwarz-Weiß-Tusche-Illustrationen. -Schwarz Die ziehen eigentlich so ein bisschen in diese Abenteuerwelt hinein, geben den Figuren so ein ganz finsteres Aussehen und wir sind so das Ganze spielt ja in den 20er Jahren und da ist man sofort drin durch diese Bilder. Und zwar ist das Buch so gemacht, man beginnt, indem man es aufschlägt und dann sind am Anfang die dunklen Bilder der entscheidenden Hauptfiguren und jedes Bild ist wie so ein Steckbrief gemalt ein bisschen und man taucht damit schon sogleich ein, hat so was ganz äh, Spürbares und dann ist jedes Kapitel noch mit immer so ganz kleinen Vignetten übermalt. Da sieht man dann sich kreuzende Fische oder Messer oder Pferderennbahn, also immer so ein bisschen das ist ein bisschen das, wo die Handlung im nächsten Kapitel spielt. Das Ganze hat aber wirklich einen sehr, sehr eigenen Charme.
0: Über 500 Seiten hat dieses Buch und wenn ich sie so höre, habe ich aber den Eindruck, das war an keiner Stelle langweilig. Oder? Überhaupt nicht,
3: überhaupt nicht. Also ich habe das wirklich gefressen, diese 530 Buchseiten mit großem Vergnügen. Also immer tiefer geht es ja in diese Welt hinein. Und ich hatte ganz häufig, das stand auch schon bei anderen Kollegen, die Schatzinsel im Hinterkopf von mhm. Robert Louis Stevenson. Weil genauso wie dieser Klassiker schafft es äh, Jakob Vegelius wirklich, dass man sich nichts sehnlicher wünscht, als dass Sally Jones bald wieder ein wahnsinnig spannendes Abenteuer <lacht> erlebt.
0: Jakob Vegelius, Sally Jones und die Schmugglerkönigin, so heißt dieses Buch aus dem Schwedischen, übersetzt von Gabriele hamn im Gerstenberg Verlag erschienen. Mit ganz genau sind es 526 Seiten, 22 Euro ist der Preis. Wie gesagt, empfohlen ab zehn Jahren. Besten Dank an Kim Kindermann you. <laughs> Wir wollen jetzt hier über eine Buchreihe sprechen, die eigentlich ein Vorzeigeprojekt werden sollte für die deutsch-polnische Zusammenarbeit. Dann wurde aber dieses Projekt von polnischer Seite abgebrochen. Und da geht es um das Schulbuch Europa unsere Geschichte. Ein Team deutscher und polnischer Historiker hat seit 2008 an diesem Projekt gearbeitet, unterstützt durch die deutsch-polnische Schulbuchkommission. Zu den ersten Bänden dieses Geschichtswerkes gab es noch viel Zustimmung und zwar von beiden Seiten, aber jetzt beim vierten Band zur Geschichte des 20. Jahrhunderts. Da blockiert das polnische Bildungsministerium die Zulassung des Buches als Lehrmittel in Polen. Seit heute gibt es jetzt einen offenen Brief an die Präsidenten unserer beiden Länder in dieser Sache. Und mein Kollege Martin Sander, der kennt die Auseinandersetzung um dieses Buch. Guten Tag, Herr Sander. Guten Tag, Herr Mayer. Lassen Sie uns mal erstmal auf die Buchreihe selbst schauen. Wie ist sie denn gemacht? Denn es ist ja nicht einfach, für zwei so verschiedene Gesellschaften ein gemeinsames Geschichtsbuch anzulegen. Mit. Auf jeden Fall ziemlich bunt, aber das ist jetzt eine formale mhm. Antwort. Inhaltlich würde
4: ich sagen, ja, äh, man sieht, wie sehr man sich bemüht hat, einseitige nationale Blickwinkel auf die europäische Geschichte in diesem Band zu überwinden. Und das Zweite, was ich vielleicht auch gleich zu Anfang noch äh, sagen würde, es ist, ist ja so, dass es da vor allen Dingen auch eine Bringschuld von deutscher Seite gab, denn die, sozusagen die Sicht der Polen oder Polens auf die deutsche Geschichte... Die kommt in Deutschland kaum vor. Mhm. Und das ist eigentlich der Durchbruch dieses Unterrichtswerks gewesen. So, dann gibt es ein wichtiges Stichwort der Historiker, das heißt Multiperspektivität. Das heißt, man will verschiedene Sichtweisen zur Geltung kommen lassen und nicht sozusagen abschließend Ergebnisse für die Schüler verkünden. Ist vielleicht nicht ganz aufregend im Kontext der Schulbuchgeschichte in Deutschland, aber doch wichtig. Und äh, dazu kommt das Grundprinzip, wie es die Macher sagen, der Kontroversität, also äh, verschiedene entgegengesetzte Standpunkte gelten lassen. Und für mich ist noch ein weiterer Punkt sehr wichtig und interessant. Das ist nämlich dann der Blickwinkel aus dem Regionalen. Das heißt, man schaut nicht nur aus deutscher und polnischer Sicht oder Sichtweisen, sondern man, man schaut sich zum Beispiel an, wie, wie verläuft es denn in den Grenzregionen, zum Beispiel mhm. Schlesien, Oberschlesien, wo ja so eine nationale Identität gar
0: nicht ausgeprägt ist. Jetzt, Das klingt ja sehr interessant, wie das angelegt ist, so wie Sie es schildern. Jetzt hat das Werk auch schon Preise bekommen, in Fachkreisen in Polen und Deutschland wurde es gut aufgenommen. In Deutschland sind alle Bände für den regulären Geschichtsunterricht zugelassen, außer in Bayern, die gehen wieder eigene Wege. Aber warum gibt es jetzt in Polen Ärger mit dem vierten Band? Ja, den Ärger, der Ärger kommt aus dem polnischen
4: Bildungsministerium. Der seit zwei Jahren amtierende, zwei Jahre weiß ich gar nicht genau, aber seit einiger Zeit amtierende polnische Bildungsminister Czarneck ist ein, auch für die peace- und nationalkonservativen Verhältnisse in Polen, ein katholisch-nationaler Hardliner. So. Äh, manche, ja, <lacht> nennen ihn einen katholischen Mullah. Und der hat ähm, über seine Gutachter die Zulassung für die allgemeinbildenden Schulen in Polen blockiert. Und da gab es eine Reihe von Vorwürfen in Bezug auf das, den vierten Band, der das 20. Jahrhundert betrifft. Ich will jetzt mal noch einen rausgreifen, der zeigt, dass da geht es um den Warschauer Aufstand gegen die Deutschen 1944 im Sommer und Herbst 1944. 44 und äh, da wurden in diesem Geschichtsbuch oder werden in dem vierten Band unterschiedliche Positionen vertreten und da kommen gar nicht von deutscher Seite, sondern von auch innerpolnische Kontroverse. War denn dieser Aufstand letztlich nötig und sinnvoll? Man muss dazu sagen, der hat ja 200.000 Opfer, vor ja. allen Dingen Zivilisten gefordert durch die brutale Erstickung durch die Deutschen. Und diese Frage war dem Gutachter, der vom Bildungsministerium beauftragt wurde, dann zu viel, kamen aber noch diverse andere Punkte dazu, auch Schlesien, und das waren die Vorwürfe. Und haben sich jetzt die, die Macher des Geschichtsbuchs dazu verhalten? Haben sie sich zu dieser Kritik geäußert? Ja, ich fand erstaunlich, dass lange Zeit erstmal gar keine Entgegnungen kamen von Seiten der Schulbuchmacher. Aber jetzt haben sich zwei gemeldet, die auch in der Deutsch-Polnischen Schulbuchkommission, die gibt es ja seit 1972, ähm, die bei Robert Trabe aus Polen, ein exzellenter Spezialist für deutsch-polnische Beziehungen und sein äh, Kollege ähm, Michael G. Müller, frühe Neuzeit, Experte, aber auch Experte für polnische Geschichte, die haben sich zu Wort gemeldet und haben gesagt, das kann so nicht gehen und haben das auch zurückgewiesen. Hauptargument, das alles ist ja auf Regierungsebene seinerzeit so verabredet worden. Wir haben ja über Jahre, viele Jahre darüber diskutiert, alles festgelegt und selbst die PiS-Regierung, die nationalkonservative Regierung in Warschau, war noch mit den Ergebnissen der ersten Bände sehr zufrieden 2016. Also das können wir nicht auf sich beruhen lassen.
0: Und seit heute gibt es nun den offenen Brief, geht sogar über Regierungsebene hinaus an die Präsidenten beider Länder gerichtet. Was wollen jetzt genau die Projektmacher damit erreichen, mit diesem offenen Brief?
4: Naja, natürlich eine Öffentlichkeit herstellen, zumal ja die Bände in Polen, dann der vierte Band in Polen, gar nicht mehr vorgestellt wurde. Die Lehrer wissen zum Teil gar nicht, die Geschichtslehrer, dass es diesen Band gibt, das ist ja auch noch wichtig dabei. Kernsatz aus diesem offenen Brief, der zwei Seiten umfasst. Ja, wir möchten uns nicht damit abfinden, dass der Erfolg dieses einzigartigen Unternehmens auf diese Weise zunichte gemacht wird. Also Brief an die Präsidenten Deutschlands und Polen, also an Frank-Walter Steinmeier und an Andrzej Duda.
0: Die Präsidenten sollen es nun richten. Das ist die Botschaft. Wobei ja der polnische Präsident auch der peace partei angehört, genauso wie der Bildungsminister. Glauben Sie denn, dass er sich jetzt für dieses Buch einsetzen wird?
4: Ja, es ist nicht völlig <lacht> ausgeschlossen. Klar, haben Sie richtig gesagt, das ist eine Gruppierung, aber die zersplittert sich im Moment auch. Und Andrzej Luda hat in, gerade im Blick auf deutsch-polnische Beziehungen einiges Bemerkenswertes in letzter Zeit gesagt, was diesem sehr negativen der sehr negativen Deutschlandbild und auch der antideutschen Propaganda der polnischen Regierung in Warschau etwas widerspricht. Er sieht, dass sein Schiff, das Nationalkonservative, langsam untergeht. Die Umfragewerte sind im Keller. Und er bangt um seine politische Zukunft. Und vieles deutet darauf hin, dass er nun versucht, auf einer etwas gemäßigten Linie seine Zukunft zu sichern. Insofern ist das sicher ein geschickter Schachzug. Ich würde aber... Summa summarum sagen, wahrscheinlich wird es dazu kommen, dass dieses Geschichtsbuch auch in Polen einmal an die Schulen kommt. Das ist ja eine Sekundarstufe, also von der vierten bis zur äh, neunten oder zehnten Klasse, aber nicht unter dieser Regierung, sondern unter einer anderen Folgeregierung. Ich kann es mir vorher nicht so recht
0: vorstellen. Seit heute gibt es den offenen Brief im Streit um das polnisch-deutsche Geschichtsbuch Europa, unsere Geschichte. Martin Sander hat uns die Hintergründe erklärt. Herzlichen Dank. Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines
4: Lebens.
5: Ich bin Johannes Groschupf, ich bin Krimi-Autor, schreibe Berlin-Krimis, die bei Surkamp erscheinen. Und ich ähm, stelle mein Buch des Lebens vor. Das ist ähm, Die Freunde von Eddie Coyle von George Higgins. Das Buch ist großartig, weil es ähm, die besten Dialoge hat, die man äh, sich in Romanen vorstellen kann. Es ist zwar ein Roman über kriminelle Machenschaften, aber der Autor selber sagt, er schreibt keine Krimis, sondern er beschreibt eben dieses Milieu der Bostoner äh, Kleinganoven, der Waffenhändler und äh, ihre verschiedenen Wege und es gibt zwar große Aktionsszenen, Entführungen, Bankraub, aber was das Buch so besonders macht, ist einfach, dass die Leute, wie die Leute miteinander reden, wie die dort ihre Positionen behaupten. Also die kämpfen nicht mit Fäusten, sondern die kämpfen mit Worten und das ist auf eine so witzige und auch authentische Weise geschildert, dass ich das Buch ständig bei mir habe, wenn ich selber Dialoge schreiben will, um in diesen Drive, in diese Stimmung, in dieses Kampfverhalten hineinzukommen. Ich habe dieses Buch tatsächlich auf meinem Nachttisch liegen und wenn ich nachts nicht einschlafen kann und einfach die Gedanken in alle Richtungen gehen, dann nehme ich dieses Buch und lass mich von diesen Dialogen dann einfach nochmal mitnehmen. Und ähm, es hat dann eine solche Lebendigkeit und Authentizität, ähm, die mich dann wirklich in andere Gefilde bringt, so
0: dass ich dann noch ruhig einschlafen kann. <lacht> das Buch hilft beim Schreiben, beim Krimi-Schreiben und beim Einschlafen. Das Buch Die Freunde von Eddie Coyle von George Higgins. Ein Buch übersetzt von Dirk van Gunsteren, erschien im Kunstmann Verlag mit knapp 200 Seiten. Und ein Buch seines Lebens ist das für Johannes Groschupf. Den hatten wir letztens hier zu Gast im Deutschlandfunk Kultur mit seinem Kriminalroman Die Stunde der Hyänen, erschienen im Surkamp Taschenbuch.